0: Marley war tot. Damit wollen wir anfangen. Darüber gibt's nicht den leisesten Zweifel. Sein Totenschein war vom Geistlichen, vom Notar, vom Leichenbestatter und vom Hauptleidtragenden unterzeichnet. Scrooge hatte unterschrieben, und Scrooge's Name war an der Börse gut für alles, wozu er ihn hergab. Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel. Wohlgemerkt, ich will damit nicht behaupten, dass ich aus eigener Erfahrung wüsste, was an einem Türnagel so ganz besonders tot ist. Ich für meine Person wäre eher geneigt, einen Sargnagel als das toteste Stück Eisen zu betrachten, das im Handel ist. Allein das Gleichnis bewahrt die Weisheit unserer Ahnen auf, und meine unheilige Hand soll nicht daran rütteln, sonst ist's aus mit unserem Land. »Man wird mir daher erlauben, mit Nachdruck zu wiederholen, dass Marley so tot war wie ein Türnagel.« Wusste Scrooge, dass er tot war? Natürlich wusste er es. Wie konnte es anders sein? Scrooge und er waren ja, ich weiß nicht wie viele Jahre lang, Geschäftspartner gewesen. Scrooge war Marleys einziger Testamentsvollstrecker?« sein einziger Nachlassverwalter, sein einziger Rechtsnachfolger, sein einziger Haupterbe, sein einziger Freund und sein einziger Leidtragender. Und selbst Scrooge war von diesem traurigen Ereignis nicht so furchtbar erschüttert, dass er versäumt hätte, sich selbst am Begräbnistag als geschickter Geschäftsmann zu erweisen und ihn mit einem guten Schnitt zu begehen. Die Erwähnung von Marleys Begräbnis bringt mich auf den Punkt zurück, von dem ich ausgegangen bin. Es besteht kein Zweifel, dass Marley tot war. Dies muss man begriffen haben, sonst ist nichts Wunderbares an der Geschichte, die ich erzählen will. »Wenn wir nicht vollkommen überzeugt wären, dass Hamlets Vater vor Beginn des Stückes gestorben ist, so wäre sein nächtliches Umherwandeln im Ostwind auf dem Wall seines Schlosses um nichts merkwürdiger, als wenn irgendein anderer Herr in mittlerem Alter nach Einbruch der Dunkelheit an irgendeinem windigen Ort, sagen wir zum Beispiel auf dem St. Paulskirchhof, plötzlich hervortrete, um die müde Seele seines Sohnes wachzurütteln.« Scrooge ließ den Namen des alten Marley nie übermalen. Jahre nachher stand noch über der Tür des Warenhauses zu lesen Scrooge and Marley. Die Firma war als Scrooge and Marley bekannt. Leute, die im Geschäftsleben Neulinge waren, nannten Scrooge manchmal Scrooge, manchmal Marley. Er hörte auf beide Namen. Für ihn war beides dasselbe. Aber er malte geizig alles aus bis aufs Letzte dieser Scrooge, ein erpresserischer, blutsaugerischer, schäbiger Filz, ein raffgierig zupackender alter Sünder war er, hart und scharf wie ein Kiesel, aus dem der Stahl nie einen edlen Funken geschlagen hat, versteckt, verschlossen und einsam wie eine Auster. Seine innere Kälte ließ seine alten Gesichtszüge einfrieren, seine spitze Nase absterben, machte seine Wangen runzlig, seinen Gang steif, seine Augen rot und seine dünnen Lippen blau. Ja, sie brach hämisch in seiner schnarrenden Stimme durch. Raureif lag auf seinem Haupt, seinen Augenbrauen und seinem Stoppelkinn. Er trug seine Eisluft überall mit sich herum, durchkältete damit selbst in den Hundstagen sein Kontor und ließ es auch im Christfest um keinen Grad auftauen. Äußere Hitze oder Kälte berührten Scrooge wenig. Keine Hitze konnte ihn erwärmen, kein Winterwetter ihn erkälten. Kein Wind war schneidender als er, kein Schneefall unbarmherziger, kein Platzregen unaufhaltsamer. Schlimmes Wetter wußte nicht, wie ihm beikommen. Der heftigste Regen, Schnee, Hagel und Schlossen konnten sich nur in einer Hinsicht eines Vorteils über ihn rühmen. Sie zeigten sich oft sehr freigebig, Er nie. Niemand hielt ihn je auf der Straße an, um ihn mit freudigem Blick zu fragen, »Lieber Scrooge, wie geht es Ihnen? Wann werden Sie mich besuchen?« kein Bettler bat ihn um eine Kleinigkeit, kein Kind fragte ihn, wie viel Uhr es sei. Kein Mann oder Weib erkundigte sich je im Leben bei Scrooge nach dem Weg zu diesem oder jenem Ort. Selbst die blinden Hunde schienen ihn zu kennen, denn sobald sie ihn kommen sahen, zogen sie lieber ihre Herren in Torwege und Höfe hinein und wedelt mit dem Schwanz, als wollten sie sagen, blinder Mann, kein Auge ist immer noch besser als ein Böses. Aber was kümmerte das Scrooge? Gerade so hatte er es gern. Die volkreichen Pfade des Lebens zu meiden und jedem menschlichen Mitgefühl warnend zuzurufen, es solle fernbleiben, das war für ihn, wie man so sagt, ein gefundenes Fressen.